0: Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o, vosso peca... e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade e os vossos lábios falam mentiras. E a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém compare, compareça em juízo pela verdade. Confiam no seu no que é nulo. E andam falando mentiras. Conceb, concebem o mal. E dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide. E tecem teias de aranha. O que comer... Os ovos dela morrerá. Se um, de, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. que andam por ele... Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo. E a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. E entre os rostos somos como mortos, desculpe robustos. Somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o ar. A salvação e ela está longe de nós. Porque os nosso, as nossas transgressões se multiplicam perante ti. E os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus e pregar opressão e rebeldia e conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça, viu que não havia ajudador algum e espantou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto, Segundo as obras deles, assim restri, retribuirá. Furou aos seus adversários e o, des, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, dar se apaga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o a e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa impelida pelo Espírito do Senhor, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Amém. As consequências do pecado e a salvação do Senhor. Essa é a palavra de Deus. E a premissa básica, irmãos, do que Isaías trata no capítulo 59, é a premissa de que Deus não está impedido de agir, seja para punir e dar consequências ao pecado, seja para salvar aquele que se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. Lembrando, irmãos, nós não estamos falando aqui aos ímpios no sentido de que está sendo pregado por Isaías àqueles que estão fora de Israel. A pregação aqui, ela está direcionada a um povo de Deus, a pessoas como nós, que infelizmente tropeçamos e às vezes gostamos de ficar no chão. Por isso, o versículo 1 ele estabelece esta premissa. A premissa, eu vou repetir, Deus não está impedido de punir os seus pecados, ou seja, trazer consequência aos seus pecados, mas Ele também não está impedido de agir em seu favor, salvando você das consequências e, evidentemente, da punição eterna ele vai colocar duas coisas. Primeiro, a minha mão não está encolhida. Segundo, eu não estou surdo dos ouvidos. Ele usa duas figuras do nosso corpo para demonstrar a nós a sua condescendência para conosco como um Deus misericordioso, um Deus salvador, um Deus que redime o seu povo. Então, Deus ele não está com a sua mão atrofiada, ele não está com a sua mão encolhida, pelo contrário, ele pode salvar. Segundo, ele pode ouvir as suas orações e agir em seu favor, ou, no caso, agir em favor de alguém, se por um acaso você estiver agindo contra o Senhor. Eu acho que isso ficou muito claro. John Owen, ele disse o seguinte, Mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Vou repetir. Mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. A conversão, irmãos, é uma ordem de Deus a todo crente porque a primeira ação divina foi te, justamente, libertar do pecado, te trazer do pecado para o meio do povo de Deus. Esse foi o primeiro ato de Deus. E ele te deu poder, e você pode achar justiça pelo poder do Espírito Santo para viver segundo a vontade de Deus. Por isso, John Owen ele escreveu um livro, a Mortificação do Pecado, eu recomendo que você procure esse livro na internet. A Mortificação do Pecado, esse que foi um grande teólogo né, puritano, e ele, na época, foi chanceler da Universidade de Oxford. Então, os irmãos vão poder ler daquilo que há de melhor na teologia de santificação a partir desse puritano chamado John Owen, no século XVII. Quando ele escreveu isso, irmãos, ele tinha em mente que nós, sim, nós continuamente podemos nos rebelar contra Deus. Nós podemos fazer isso. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele deu do seu espírito e inspirou João, o apóstolo, para escrever aquele trecho de 1 João, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9. Lá está dito com todas as letras, todas as letras, aquele que vive em pecado é do diabo. Não tem outra palavra, não tem outra explicação. Quem vive no pecado, quem vive na transgressão, na iniquidade... Quem vive quebrando a lei de Deus, quem vive em rebeldia contra Deus, odeia a Deus. E por isso, o Senhor Deus inspirou João a dizer, quem vive no pecado é do diabo. Nós, crentes, infelizmente, pecamos, tropeçamos, mas nós não vivemos no pecado, e nem para o pecado, porque senão não seremos crentes, seremos do diabo. Por isso, eu faço esse alerta antes de dizer tudo o que eu vou dizer agora. Porque, irmãos, eu, eu prego há muitos anos, vocês sabem disso. Eu comecei a pregar o evangelho assim em público, evangelizando primeiro, com 15 anos. No colégio onde eu estudava, na hora do intervalo, por incrível que pareça, os ímpios se levantavam nos seus bancos para ter um momento de entretenimento no intervalo, mas muitos não queriam isso, muitos não queriam. Sabe o que eles queriam? Eles, eu ficava num local, num patamar da escada mais alto, e vários deles ficavam, vários irmãos, vários mesmo, ficavam assim em volta de mim, no pátio, ouvindo a pregação do Evangelho. Então, desde os 15 anos que eu prego, continuamente para pessoas assim... E eu acho que eu nunca preguei um texto bíblico, porque eu nunca tinha pregado Isaías 59 até hoje. Irmãos, eu nunca vi um texto que usasse tantos, tantas formas de descrever o pecado em Israel. Eu nunca vi. Nunca. Nunca tinha visto. A lista é grande. A lista é muito grande. Veja como Isaías, ele fala sobre o pecado a partir de várias óticas. Porque o pecado, irmãos, basicamente é a rebelião contra Deus. Isso é o pecado. Certo? Certo? Basicamente, nós estamos falando de uma pessoa que está dizendo assim, eu vou, posso e quero viver de uma maneira que não me importa o que Deus pense, ensine e queira de mim. Eu faço a minha própria forma de viver. Basicamente, o pecado é isso. Então, com base nisso, você cria um sistema ético próprio. Você diz o que é errado e o que não é. Então, por exemplo, é mentir, a mentira é pecado? É pecado. Mas dentro do seu sistema ético próprio, a mentira, quando ela tem o propósito de você ganhar mais, quando tem o propósito de você, por exemplo, ah, não, se eu fizer esse negócio aqui errado, eu vou ganhar mais e vou dar mais dízimo. Isso é, um, é uma forma ética de lidar com as coisas do mundo, com aquilo que Deus criou. Então, quando nós falamos de pecado, nós estamos falando daquele princípio básico de Adão e Eva. Qual é o princípio básico de Adão e Eva? Vou fazer o que quero, vou comer o que quero, vou dar sentido espiritual da maneira que quero a qualquer coisa que estiver ao meu redor e não vou morrer. Vou viver, pelo contrário, você Tão sábio quanto Deus. E vou viver e ninguém me impede. É o mesmo que o ímpio diz. É o mesmo que muitas pessoas dizem. Irmãos, eu vou interromper o sermão. Só um minutinho. Porque o Miguel passou mal. Vamos orar por ele agora? Vamos orar pela família que está levando ele para o hospital agora? Vamos orar por ele? Vamos baixar as nossas cabeças? Vamos orar pelo Miguel? Senhor... Nós estamos vendo o Miguel passar mal, Senhor, vomitando, passando mal, tendo esse momento difícil agora. Ilumina, Senhor Deus, o Emerson, a Fabiana, Senhor Deus, ilumina para que eles possam ter a resposta certa e a, com a ajuda dos médicos ter o tratamento correto, Senhor, para este problema que o Miguel está tendo agora, Senhor Deus. Usa de misericórdia, Pai. Cura o Miguel e que ele fique bem, em nome de Jesus. Amém. Estejamos orando durante esse dia pelo Miguel. Né? Ele passou mal, ele vomitou aqui. Né? Então, vamos pedir ao Senhor Deus por ele. Voltando, irmãos. Então, o pecado que Adão e Eva cometeu foi simplesmente... Querer ter uma vida independente de Deus, do que Deus ensinou na sua palavra. Por isso que o catecismo ele resume o pecado como a quebra da lei de Deus. Porque com relação a tudo, Deus estabeleceu princípios, leis, ensinamentos, instrução para tudo Deus estabeleceu. Só que quando o homem quer colocar-se à frente de Deus, ele diz como é que tem que ser e como é que não tem que ser, independente do que Deus ele ensinou. Então, você vai ver aqui que o texto começa dizendo o quê? As vossas iniquidades. Basicamente, é isso. O versículo 2 resume tudo o que vai ser dito abaixo. As vossas iniquidades que é uma mistura daquilo que se peca, é, não só de uma maneira acidental, ou realmente você sabia que estava pecando, mas foi por causa de uma fraqueza, não. A iniquidade, ela mostra uma certa malícia, uma forma de querer tentar enganar Deus com os seus pecados, de querer enganar o seu irmão com os seus pecados. Você está vivendo uma vida de pecado, mas você tenta disfarçar que isso não esteja acontecendo. A iniquidade ela é mais sórdida. É uma característica dentro do pecado que mostra sordidez, que mostra assim, aquela, aquele cinismo. Pois é, é sobre isso que está sendo falado. Então, as vossas iniquidades elas fazem separação entre você e Deus. É isso que ele está dizendo. Então, qual é a consequência mais importante para o pecado? É a separação de Deus. E que tipo de separação é essa? Existe alguém que viva separado de Deus? Irmãos, é claro que ninguém vive separado de Deus. Seja o ímpio, seja o crente, todos estão diante de Deus. A separação aqui, irmãos, e é o que ele quer dizer é o seguinte, é que você está distante de Deus em termos de graça, misericórdia, relacionamento íntimo, você conhecer mais a Deus. Quando você vive em pecado, você está separado de Deus. Existe um abismo entre você e Deus. Os nossos pecados separam-nos de Deus. E esta é a consequência mais importante nesse instante, nesse momento da sua vida. Você vive numa condição terrível, quando você vive em pecado. E ele vai dizer mais no versículo 2, os vossos pecados, e aqui ele está colocando como um paralelismo, sim, então ele está colocando em paralelo a iniquidade e o pecado para dizer que são coisas só com características um pouco distintas, olhando para essa característica do ser humano de se rebelar contra Deus, né? de ter o seu próprio jeito de viver, a partir de ângulos distintos, mas é o mesmo objeto, então ele está falando aqui os vossos pecados, encobrem o seu rosto de vós. O que é isso? A figura do rosto, irmãos, ela, ela é isso, ela é a, é a demonstração da caridade de Deus. Quando Deus ele não 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 mostra o seu rosto para os seus servos, e aí não quer dizer que ele está mostrando no sentido de literalmente mostrar, mas o sentido da intimidade. É a mesma coisa do contrário da separação, certo? A separação nos afasta de Deus. Não ver o rosto de Deus é o mesmo que Deus dizer assim, eu viro o meu rosto de vocês, eu não quero saber de vocês por causa do pecado de vocês. Quem vive no pecado não tem misericórdia, meus irmãos. Quem vive no pecado não tem graça para com esta pessoa. Vocês conseguem entender isso? É a rejeição absoluta para quem vive no pecado mesmo sabendo quem é Deus e o que Deus exige de nós. Por isso que a, palavra, a primeira palavra foi iniquidade. Essa foi a primeira palavra, não foi sem motivo. Foi para mostrar que a pessoa sabe qual é a vontade de Deus, sabe como é que Deus quer as coisas, mas mesmo assim ele teima em não querer do jeito que Deus quer. Ele tem um desejo de ser contra Deus, ainda que sutilmente, ainda que seja porque todo mundo está fazendo. Ainda que seja por qualquer motivo assim, ele quer um jeito, qualquer jeito. E aí ele vai continuar dizendo, versículo 3, por quê? Aí ele vai fazer várias acusações contra o povo. Por quê? Porque vocês são maus e derramam sangue do próximo. Vocês são maus. Vocês matam injustamente. Vocês não apenam a quem deveria ser apenado justamente. Vocês deixam o oprimido ser oprimido, que é o que ele vai dizer, inclusive, em outro ponto aqui. Vocês não dão direito a quem tem direito, então aquela pessoa perece. E aqui não está sendo falado para governo e Estado, não, viu, irmãos? Está sendo falado para o povo. O povo de Deus está agindo assim. Nossa mentalidade, quando vê uma coisa como essa, é assim, não. É porque o Estado não está fazendo isso. O povo não está fazendo. O povo não está cumprindo a vontade de Deus. Derrama sangue de uma maneira errada. E ele continua dizendo mais. As vossas práticas são de iniquidade. Quando ele fala dedos, quer dizer que você está fazendo coisas, você está tocando em coisas que não são coisas que Deus quer que você toque. Os seus lábios falam mentiras, ou seja, você usa sua boca para falar aquilo que não é agradável a Deus. E é tanto que o texto continua dizendo assim, a língua profere maldade. Então, a língua dessas pessoas proferem maldades. Ninguém clama pela justiça. Por quê? Porque está vendo a injustiça e diz, não, isso é justo. Então, não tem ninguém dizendo assim, tenho fome e sede de justiça. Ninguém está falando sobre isso. Então, está tudo certo. Está tudo bem. Não aclamou pela justiça. E ele continua, ninguém que compa compareça em juízo pela verdade. Em justiça, desculpe. Em ju é em juízo mesmo. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Então, a verdade está aqui basicamente sendo assassinada. Na prática, na língua e até no direito público. O que é o direito público? Na forma como as coisas iriam ser resolvidas entre as pessoas. As coisas não estavam sendo resolvidas com base na verdade e na justiça. Então, as práticas eram injustas e com base na mentira. As falas eram injustas e com base na mentira. Não havia verdade. Qual é o resumo disso? As pessoas estavam confiando naquilo que é nulo. Se você não está fazendo o que é justo e nem o que é verdadeiro, nas suas práticas e na sua fala, você está baseando-se em que para viver? É como você construir um prédio como esse aqui e colocar colunas para a sustentação do prédio só com tijolo e cimento. Existe uma coisa lá no lugar? Existe. A mentira, ela não, entre aspas, ela não foi proferida? A, a injustiça não está sendo praticada? Mas isso não sustenta. Ou seja, é nulo. A sua vida é com base na mentira. A sua vida está com base na injustiça. Uma hora ou outra, isso virá à tona. E ele continua. E andam falando mentiras. Ele falou primeiro que as pessoas falavam mentiras. Depois, agora ele. É claro que vai acontecer isso. O estilo de vida dessas pessoas vai ser um estilo de vida mentiroso. E aí concebe-se o mal. E se dá à luz a iniquidade. Essa é a mesma forma de explicar o pecado que Tiago usou lá na carta dele aos irmãos que estavam na dispersão. A mesma coisa. Você vai lá, concebe um pouquinho. Não, é, é só uma falinha aqui, é só um dedinho acolá. Interessante, ele não usa a palavra mão, né? ele usa dedos. né? Não foi a mão toda, foi só um dedo. Ah, foi só aqui uma falinha aqui, uma falinha acolá, um pensamentozinho ali, um pensamentozinho acolá. Daqui a pouco, o mal é concebido. E a iniquidade passa a ser praticada. Passa a ser vivida, como se a verdade fosse. É por isso que o Salmo 1 diz... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque tudo começa aparentemente pequeno, é só um conselho, é só uma forma de pensar, é só um jeito de agir assim, isoladamente. Pois é, é disso daí que surge o estilo pecaminoso. Aquilo que parecia ser pequeno se torna algo dominante na sua vida. Domina a sua vida. Qual é a consequência disso? Ele diz que a concepção e a da luz é uma serpente. A serpente é o símbolo do pecado. É Satanás. Então, o que vai acontecer? Quando isso for gerado e eclodir do ovo, este negócio que você achou que ia dar vantagem a você que é dar uma vida para você, qual vai ser a consequência na verdade? A morte. Você vai morrer. É isso que diz o versículo 5. Você vai morrer. Essa aranha que tece teias e que parece que é tão sustentadora de tudo, lembra qual foi a solução que Adão deu para o pecado dele e da esposa? Vocês lembram? É a mesma coisa aqui. vamos dar um jeito. Já pecamos, o pecado já veio à tona, eu já estou morto, vamos então procurar uma solução. Que solução é essa? Pega as teias da aranha e vamos cobrir o nosso corpo. Assim como Adão, ele pegou folhas da figueira e tentou cobrir o seu corpo para esconder a sua vergonha do pecado. Sabe o que, que Deus diz? Isso não cobrirá o pecado de vocês. Isso não será a solução para o pecado de vocês. Vocês continuam mortos. Se vocês quiserem dar solução ao pecado do jeito que está na cabeça de vocês, vocês continuarão mortos nos vossos delitos e pecados. A solução para o pecado não é ser bonzinho com o um pecador. A solução para o pecado não é dizer a ele, você só falta ser crente. A solução para o pecado não é ficar falando o que ele quer ouvir. Não é dizer aquilo que não lhe agrada. Essa não é a solução para o pecado. Não é a solução para o pecado, irmãos. Você agir com os seus filhos, você agir com a sua esposa, você agir com o seu marido, você agir com os seus avós, você agir com o pastor com os presbíteros, com os diáconos da igreja, da maneira como você acha que deve agir. Essa não é a solução. Esse não é o jeito que Deus quer. Essa não é a forma como Deus ensina. E quando nós queremos solucionar o problema com moralismo, com emocionalismo, com racionalismo, ou com qualquer outro ismo desses aí, você vai continuar morto pensando que está vivo. Não é triste isso? Você pensar assim, ah estou vivo porque acho que estou vivo, porque estou feliz, estou ganhando dinheiro, tenho bens, tenho meu filho, a minha filha, tenho não sei o quê, tenho isso, tenho aquilo. Aí você acha assim, estou bem. Estou bem. Vou para a igreja todo domingo, estou bem. Está tudo bem, e quando na verdade não está nada bem. Veja, ele diz aí, ó, depois que ele fala que não, as teias de aranha não cobrem o pecado, as soluções humanas não cobrem o pecado. Ele continua... Acusando. Vocês querem saber por que, que não cobra o pecado? Porque a vida de vocês é assim, ó. As suas obras são de iniquidade. As suas obras são de violência. Os seus pés correm para o mal. Vocês procuram o mal. Não é simplesmente assim. Ah, eu fui influenciado. Não. Vocês correm para o mal. São velozes para derramar sangue. E nós Desculpe, derramar sangue inocente, aqui ele faz um acréscimo ao que ele disse antes sobre derramar sangue com as mãos. Vocês têm uma vida contaminada pelo sangue, o que era isso? É a injustiça no meio de vocês, matar pessoas inocentes, não punir pessoas que são culpadas, não dar o direito àquele que é necessitado, ou seja, vocês são um pouco caridosos, as pessoas estão morrendo porque não tem caridade da, da vossa parte. E assim por diante. A indiferença diante daquilo que é injusto causa mortes, irmãos. Isso não é o governo, não, que tem que fazer. Somos nós que temos que fazer. Ah, não sei o que que fulano de tal que tinha que fazer. Ah, porque o prefeito tinha que não sei o quê. Ah, porque tinha que dar um absorvente. Agora, a, a briga toda é um absorvente. Vocês já pensaram? Nós vivemos num país onde a briga é por absorvente. A ONG que propôs o negócio do absorvente é patrocinada pela vendedora de absorventes. E quem propôs o projeto de absorvências recebe ajuda da empresa que vende absorvente. Nós vivemos num país onde a injustiça ela é praticada pelos governantes porque foi dado muito poder a eles, irmãos. Não há limites para a cabeça desses endemoniados. Não há limites. Mas é por causa de nós aqui que nos iludimos com a coisa chamada democracia. Nós, crentes, defendermos a democracia é como um crente defender o PT, a esquerda, o libertarianismo, o anarcocapitalismo. É a mesma coisa, porque nós defendemos um Estado justo sob Deus. Não é sob a vontade nem da maioria, é sob Deus. E é... Quando a maioria manda sem princípios bíblicos, é isso aqui que acontece. Ora, você junta um monte de pecador, certo? Vamos juntar aqui todos os pecadores. E tudo que esses pecadores decidirem é o justo. Quem aqui é a favor da pedofilia, levanta a mão. Se a maioria deve decidir que a pedofilia é correto nós vamos aceitar como crentes? Se a maioria decidir que o aborto deve ser praticado, derramar sangue, como está dito aqui, ó, derramar sangue inocente, se nós decidirmos amanhã, por meio dos nossos governantes, que deve haver o aborto, esse sangue estará nas suas mãos também, porque você votou, uma pessoa que defende o aborto. Eu me lembro que quando nós falamos aqui sobre é, política segundo a palavra de Deus, lá em 2018 eu alertei para muitas pessoas que vinham me perguntar: eu devo votar no Fábio Contarato? Eu dizia não. E teve gente que se levantou contra porque eu disse que não porque ele defendia tudo aquilo que era contra o que nós defendemos. Mas sabe o que diziam para mim? Não, ele é um homem justo. Ele prende pessoas que estão andando bêbadas no trânsito. Mas mata muito mais gente de aborto do que de bêbado no trânsito, vocês sabiam? Se mata muito mais gente de aborto, o inocente morrendo pelas mãos do poder público, com a autorização do povo capixaba. Se fosse aprovado, porque eu sei que ele aprova. Mas as pessoas deixam de votar num político, porque aquele político não é do estilo que eu gosto, mas vota no abortista. O que, que tem na cabeça de um crente quando faz isso? Eu vou dizer... Rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus. E ele continua dizendo: os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Mais uma vez, voltando à questão do pensamento, a forma de pensar do crente. Os seus caminhos, nos seus caminhos, há desolação. E abatimento. Irmãos, nessa hora que eu estava estudando essa frase, eu ficava me perguntando, isso aqui é uma consequência ou é uma prática? Parece ser as duas coisas numa mesma frase, né? Versículo 8, ele inicia de uma maneira que realmente é... É o que as pessoas não conseguem ver hoje, irmãos. As pessoas não conseguem ver que se elas praticarem o que é errado diante de Deus, elas não vão ter paz. Elas não conseguem entender isso. Elas não conseguem entender que a paz ela é a de Deus. Ela não é a de você se livrar de problemas. Ela é a de Deus não importando os problemas. Isso é que é a paz. Então, as pessoas querem arranjar coisas, elas querem torcer as coisas, elas querem fazer as coisas assim meio quebradas no meio do caminho. E, por isso, elas não encontram paz. E o versículo 8 começa dizendo assim, desconhecem o caminho da paz. Mais uma coisa que eu não sabia, se eu botava nas consequências ou se eu colocava nas causas. porque não tem paz quem vive no pecado. O problema aqui é que eles, o pecado que eles cometem é desconhecer o caminho da paz. Que, o que significa isso? Eles não sabem fazer a paz. Não é porque eles não sabem que existe a paz, mas eles não sabem fazer a paz. Os homens não conseguem compreender como é que a paz ela vai ser alcançada ainda que eles saibam que existe paz e que existe um Deus que dá paz. Mas como é que eu chego até esse ponto? Esses ímpios, eles são tão ímpios, mesmo vivendo dentro da igreja, que eles não sabem que se eles abandonarem o pecado, eles não sabem, entre aspas. Eles não querem saber que se eles abandonarem o pecado, eles terão paz. Nem há justiça nos seus passos. Fazem para si veredas tortuosas. Quais são as consequências? Quem anda por elas não conhece a paz. Então é o que eu já disse. Essa pessoa não tem paz com Deus. Essa pessoa não tem paz nessa vida. Quanto mais se insiste em pecar, quanto mais se insiste em viver a forma como se quer viver, mais ela tem guerra, terror, Desolação, discórdia, brigas, confusões. Quanto mais no pecado, mais ódio. Por isso, está longe de nós o juízo. E a justiça não nos alcança. Não tem aquela mensagem lá comunista, socialista, que diz assim. Se você solucionar o problema da desigualdade, você acaba com a injustiça. Olha, irmãos, pronunciar isso já me dá uma, uma coisa aqui, sabe? Onde é que isso está escrito? Que justiça social é tirar a desigualdade. Onde é que isso está escrito? Onde é que está escrito que uma pessoa, em plena rebelião com Deus, mas porque não tem a ausência do absorvente, não tem a ausência do sabão, consegue escovar os dentes, tem é, esgoto, tratado. Onde é que tem escrito isso na Bíblia, que essa pessoa, então, vai ser justa aos olhos de Deus? E realmente vai ter uma vida justa, uma vida distante do pecado. Onde é que isso está escrito? Porque o mundo viveu sem saneamento básico milhares de anos. E os justos diante de Deus sempre existiram. O mundo viveu séculos, milênios. sem nenhum tipo de coisa assim. Entendem, irmãos? Isso é o que nosso Deus ele nos ensina. A justiça ela não advém, ela não é dada por Deus, ela não é concedida por Deus a nós porque nós estamos vivendo uma, um, um estado social agradável. Pelo contrário, nós podemos estar vivendo um estado social mais agradável possível e, no final das contas, nós estarmos em plena rebelião contra Deus. Em plena rebelião contra Deus. Eu não sei quantos de nós aqui conseguem compreender que justiça social não tem nada a ver com a justiça da, do nivelamento entre as pessoas em termos financeiros. Isso não é justiça social. Isso é mentira do diabo. Porque Deus não criou os homens para eles serem iguais socialmente. Nem quando eles eram sem pecado. Até porque existe um princípio um básico que é o do contentamento. Esse é um princípio bíblico eterno. Contentamento. E ele continua dizendo: Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Vocês sabem qual é a sensação de você acordar no meio da madrugada com tudo escuro, de um pesadelo. Vocês sabem qual é a sensação? Sabem, não sabem? Vocês já acordaram assim. Estava um pesadelo terrível. Você abre os olhos e está aquela penumbra total. É terrível essa sensação. Eu já tive essa sensação. Porque eu, só, eu gosto de dormir com tudo absolutamente escuro. É a sensação do pecador em meio ao pecado, querendo solução para os seus problemas. Abre os olhos, meu irmão, abre os olhos, e ele não vê nada. São cegos, como diz o versículo 10. Eles apalpam as paredes, eles andam tateando, eles são desorientados. Pensa que tudo aquilo que foi dito como o motivo para essas consequências, em todos aqueles motivos existia sempre o orgulho e a vaidade de que posso pensar por mim mesmo. Posso fazer por mim mesmo. Posso agir de acordo com o que eu quero. Está dito ali, irmãos. Mas o que, que Deus mostra para o ímpio? Que é tudo nulo mesmo. Os pensamentos do ímpio são nulos mesmo. Ele abre os olhos e não vê. Os ouvidos deles ouvem e eles não entendem porque o pecado interrompe um bom raciocínio. Vocês sabiam disso? Não existe como uma pessoa pensar sobre o mundo a parte de Deus, porque foi Deus que criou o mundo. Sim, irmãos, os melhores pesquisadores, os melhores cientistas, os melhores médicos devem ser os crentes eles conhecem o mundo e as coisas que Deus fez de uma maneira que um ímpio nunca poderá conhecer, porque ele é evolucionista normalmente, ele é racionalista normalmente. Eles são cegos, não conseguem ver a justiça, não conseguem ver a verdade, não conseguem observar nada de uma maneira realmente agradável a Deus. Deus. quando eles vão criar leis aí, quando eles vão julgar em seus tribunais, é isso que eles fazem, injustiça com base na mentira. E não importa quem seja, somente um crente poderá ser muito mais justo e verdadeiro do que um ímpio. Se o André Mendonça realmente for um juiz da Suprema Corte, ele, se for crente de verdade, ele julgará com muito mais justiça do que todos os outros dez ministros. Se ele for crente de verdade. Se ele realmente não tiver que ouvir estas repreensões aqui que Isaías faz ao povo de Deus, não é o ímpio, não, é o povo de Deus. Ele será muito mais justo. Continua o versículo 11. Todos nós bramamos como urso e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há a salvação e ela não, e ela está longe de nós. Aqui é é mais ou menos o seguinte. Ele começou a declaração lá no versículo 3, irmãos de uma determinada maneira, mostrando qual é o problema, mostrando que o problema é a iniquidade e o pecado que afasta de Deus, que mata e destrói a nossa comunhão com Deus. Ele termina no versículo 11 justamente fazendo como se fosse um, uma conclusão, mostrando essa consequência, que é o que Quem vive distante de Deus para essa pessoa não tem salvação. Não tem salvação para uma pessoa que vive distante de Deus. Não há liberdade para quem vive distante de Deus. Não há. Por quê? Olha como o versículo 12 diz o porquê. Por quê? Porque as transgressões se multiplicam perante mim. Porque ao invés de vocês retroagirem diante do pecado, vocês fazem aumentar a quantidade de atitudes pecaminosas. Para o ímpio é assim, quanto mais ele peca, mais ele peca. E como ele não vê uma consequência imediata para agora, ele acha que está tudo bem, então ele continua pecando. Porque os nossos pecados testificam contra nós. Eles são testemunho. não precisa de mais nada não o próprio pecado que a gente pratica já diz tudo a respeito de quem nós somos. E ele continua dizendo, por quê? Porque as nossas transgressão, transgressões estão conosco, não estão com os outros, estão conosco mesmo. Porque nós conhecemos as nossas iniquidades e com elas nós nos damos muito bem, que é isso que quer dizer conhecer aqui. É, intimo, é íntimo. Nós nos damos bem com os nossos pecados. Versículo 13. Porque nós prevaricamos. Você sabe o que deve fazer contra o pecado e você faz o quê? Nada. Peca por omissão contra Deus. Você sabe o que é certo, mas resolve nada fazer. Porque é o mentir contra Deus. Você mente contra Deus e tudo bem. Por quê? Retiramos-nos do nosso Deus. O que, é que significa isso? Você mesmo diz, eu não quero nada com esse Deus quando você vive na prática do pecado. Por quê? Porque pregamos opressão e rebeldia. O que ele quer dizer com pregar aqui? Você fica propagando o que não é a vontade de Deus. Você fica falando sobre o que não é a vontade de Deus para as pessoas. Então, ao invés das pessoas ouvirem de você, por onde quer que você vá? A vontade de Deus, ainda que com o reconhecimento de que você não vive perfeitamente, mas que você sabe o que é a vontade de Deus e quer procurar a vontade de Deus, então, ao invés das pessoas ouvirem isso de você, elas não ouvem. No meio da igreja, ao invés de você falar o que é justo aos olhos de Deus, você coloca a sua opinião. Você dá o seu pitaco sobre o que você não sabe. Ainda bem que você... É, não é julgado absolutamente pelas palavras que saem da tua boca em todos os momentos, porque senão nós já estaremos fulminados e ele continua dizendo porque o conceber e proferir do coração palavras de porque procedem e proferem a partir do seu coração palavras de falsidade pelo que o direito se tornou, desculpe, se retirou e a justiça se pôs de longe. Por quê? Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Lembra daquele texto lá de, de Apocalipse? Lembra? Do texto de Apocalipse? Quem lembra do texto de Apocalipse? O que diz o texto de Apocalipse? Apocalipse. Eis que estou. Eis que estou à porta e bato. E não era batendo na porta do coração ímpio, não, viu irmãos? Não vai dizer essa heresia. Deus não bate na, na porta do ímpio e pergunta, você me quer? Isso não existe na Bíblia, não. Ali era uma igreja ouvindo de Deus assim. Estou do lado de fora da igreja. Estou lá no meio da rua porque vocês me expulsaram com os pecados de vocês. E eu estou lá na porta, batendo, para ver se vocês me deixam entrar. Eis que estou à porta e bato. Ah, a verdade e aí? Rapaz, a verdade está andando feito bêbado aqui pelas praças. Está cambaleando aqui. Aqui a verdade, a verdade aqui não tem retidão não, meu irmão. A verdade aqui somos nós. É nós na fita, mano. Nós manda aqui. É assim que os mano fala. Os mano crente. E a retidão não pode entrar aqui não. Entrar aqui... Não, já tem muita gente aqui verdadeira, já tem muita gente aqui reta, já está tudo aqui bem encaminhado, não tem problema não, não tem problema não. Estamos bem. Aí Deus vai lá e diz assim, é por isso que vocês não têm salvação. Para vocês não tem salvação, é por isso. Vocês não estão nem aí para nada que está relacionado ao meu querer, está relacionado a mim, ao relacionamento comigo, vocês não querem nada, a questão irmãos, é justamente essa, quando Deus, quando Deus, Ele quer agir em favor de alguém, Ele não fica esperando por este alguém, porque este alguém é pecador e quer só o mal, é isso que está sendo dito aqui, o versículo 5 termina assim, ó. o versículo 15, sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa, ou seja, os que sobraram ali falando alguma coisa verdadeira, os que querem a retidão, que querem a santidade, que querem viver para Deus, que não vivem segundo seus próprios pensamentos, são perseguidos pelos outros, são maltratados pelos outros, são estranhados pelos outros. É isso que sobra para o ímpio. Querer confirmar sua impiedade no ódio, na repulsa, na, na a ojeriza a quem faz alguma coisa justa aos olhos de Deus. É por isso, irmãos, que quando o texto, no final do versículo 15, ele começa a transição para falar a esse povo pecador, tão pecador desse jeito, sobre a salvação, o texto começa dizendo assim, ó, o Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Ou seja, quando Deus vai resolver o nosso problema de rebelião contra ele de pecado contra ele ele não fica cego diante dos nossos pecados não irmãos ele não começa a ver aquilo que é injusto como justo não ele não muda, ele não distorce a justiça como nós fazemos não pelo contrário ele sabe cada um dos pecados que nós cometemos ele sabe cada uma das transgressões, das iniquidades que nós cometemos. E o versículo 17 diz assim, estou vendo que vocês não têm um ajudador e eu estou espantado por não haver um intercessor entre vocês. Ou seja, não haver ninguém que diga assim, rapaz, vamos para os pés do Senhor. Interessante é que vocês, nenhum é suficiente espiritualmente para vocês. Está vendo? A salvação é do Senhor, ela vem do Senhor para Sião, ela vem do Senhor pelo Espírito Santo, ela vem do Senhor segundo a palavra dele. Não espero do homem, diz o Senhor, sou eu que faço. É o Senhor Deus que salva o homem, meu irmão. Você passou esses, essa última hora aqui ouvindo que você é um pecador. Tem uma hora que eu estou falando aqui, você é um pecador, 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 pecador. Por quê? Porque o texto é gigante na parte que diz que você é pecador. E para você não esquecer, Deus ainda diz, estou vendo e não aprova a sua injustiça. Estou vendo que vocês não têm ajuda. Tô vendo. Estou vendo. Estou até abismado. Não tem um intercessor aí no meio de vocês que faça como Moisés. Senhor, tem misericórdia desse povo. Não levanta um sacerdote. O rei é um homem mau. Vocês vão para o cativeiro. Mas o Senhor Deus... Como ele disse lá no início, meu braço está, não está ressequido, meu braço não está colhido para não fazer nada por vocês. E é isso que o versículo 17, 16 vai dizer. Pelo que o seu braço lhe trouxe a salvação. Irmãos, essa estrutura de pensamento que nós encontramos aqui em Isaías é a mesma estrutura em que Paulo apresenta o evangelho. Ele diz, você é pecador, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Você está morto nos seus delitos e pecados, você só quer o mal. A Bíblia diz que o ímpio ele está sob a atuação de Satanás. A Bíblia diz isso, o ímpio está sob a atuação de Satanás. Não tem um ímpio que não esteja sob a atuação de Satanás. O mundo manda neles e manda em vocês e vocês constroem esse mundo aí cheio de rebeldia. E vocês no coração. Paulo diz isso, Efésios capítulo 2. O coração de vocês é cheio de maldade, seja nos sentimentos, seja na razão, na vontade mais esmiuçada do querer. Vocês são rebeldes contra Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu seu filho Jesus, para morrer no nosso lugar, e com, eles nós, e com ele nós temos vida, e com ele nós ressuscitamos os mortos, e com ele nós somos glorificados, e é interessante, da mesma forma que aqui Paulo faz também, não para que vocês vidam, vivam uma vida de injustiça, de pecado, mas se vocês foram recriados para viver uma vida de boas obras na presença de Deus. É o que está aqui, irmãos. Não tem invenção, não. A Bíblia não tem invenção, não. A Bíblia é conservadora mesmo. O que é bom não, se, não passa pelo tempo. O que é verdadeiro não é verdadeiro numa época e na outra não é. O que é justo não é justo numa época e na outra não é. O que é justo e verdadeiro é em qualquer momento. E nós temos que preservar as escrituras. Está aqui, ó. O testemunho dela. 750 anos antes de Paulo escrever o que escreveu. Está aqui, ó. Isaías escrevendo e Paulo copiando Isaías. Está aqui, ó. O Senhor traz a salvação. A justiça do Senhor é que sustém o seu povo. Versículo 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Paulo, de novo, aqui copiando Isaías, irmãos. Paulo falou isso em Efésios. A couraça da justiça. A vestidura da vingança. Cobriu de zelo o seu manto. O capacete da salvação. Olha aí, ó tudo igual. Olha, meu irmão, a tua salvação, a salvação do povo de Deus, nunca foi, nunca foi algo seu, da vontade sua, do querer seu. Você queria só pecado. Eu queria só pecado, transgressão, impiedade. Eu queria a injustiça, a mentira. Eu queria isso. Mas Deus queria diferente para mim. E se Deus quis, quem é que vai impedir Deus? Você? Meu Deus do céu. A partir do momento em que você tiver uma vontade maior do que a de Deus, ou mesmo uma vontade a qual Deus respeite, saiba, você vai para o inferno. Jesus nem volta, porque você vai dizer assim, olha, é melhor Jesus voltar amanhã, depois de amanhã, porque eu ainda tenho alguns negócios para fazer, porque eu tenho um pecado para cometer, porque eu tenho um pecado para perdoar. Tenho... Entende? É isso que você vai querer é isso, meu irmão, que você vai querer. Mas Deus é rico em misericórdia. E a Bíblia diz que Deus muda a nossa vontade para com Ele. Que Deus muda o nosso desejo para com Ele. Diz o versículo 20. Olha o versículo 20 comigo. Virá o Redentor a Sião. E ele veio, irmãos, quem veio para Sião, quem veio redimir a Sião, irmãos, quem, irmãos, Jesus veio para redimir Sião, e ele redimiu, e ele, assim como Paulo diz em Efésios capítulo 1, Versículo 13, 14. Deu do seu Espírito para que com a palavra ele convencesse o homem, garantisse o homem e entregasse o homem a Deus. É pela palavra e pelo Espírito. Paulo tinha uma boa teologia, não tinha irmãos? O apóstolo Paulo disse isso. O meu Espírito que está sobre ti, vai garantir essa aliança, as minhas palavras que pus na tua boca, vão garantir a minha aliança, os filhos de vocês, os filhos dos filhos, e o filho dos filhos dos filhos, por geração perpétua, todos esses que são trabalhados, tem a ação do Espírito sobre si pela palavra, é o Espírito com a palavra, irmãos. Não é o Espírito sem a palavra, não, que esse não é fanatismo. Não é palavra sem o Espírito, que esse não é formalismo, é racionalismo, é cientificismo. Não, nenhum dos dois, é palavra e Espírito. Ele é que trabalha na nossa vida, ele é que muda a nossa vida. Ele é que nos ensina o caminho pelo qual nós devemos andar. O ímpio, ele anda pelos seus próprios caminhos e os seus caminhos são de mentira. O ímpio faz as coisas segundo a sua própria vontade e a sua vontade é injustiça. Os crentes não. Se há maldição para quem se desvia do Senhor e idolatra e vive para outros deuses, há bênção para as gerações daqueles que buscam a face do Senhor, segundo a sua palavra. O crente quer Deus, mas não porque ele queria. O crente deseja Deus, não porque ele desejava. E isso pelo poder do Espírito Santo. As consequências, vocês já sabem. Morte, separação, mentira, caos... Inferno, mas Deus é o Deus salvador e a quem Ele quer salvar, Ele transforma, Ele muda, Ele regenera, Ele liberta para a glória dEle, do Seu Filho e do Espírito Santo. Amém.